0: Magst so du ein Intro machen oder sowas? Das ist genau dein Ding, so ein,
1: so ein, so ein Hey, Uff, Hallo. Nee. <lacht> ein Intro, so wie, wie Conan O'Brien. Willkommen zu Conan O'Brien needs a friend. Das machen wir jetzt herzlich willkommen zu zwei Gastro-Pfeifen Wollen niemand mehr sehen. Wie bleiben wir bleiben auch
0: zu Hause. Wie wäre es mit wir dürfen nicht raus und haben nichts Besseres zu tun, deswegen nehmen wir einen Podcast auf? Ja, super Intro.
1: Ja, Läuft doch schon. Wir dürfen nicht raus, haben nichts Besseres zu tun und keine Hosen an. Deswegen nehmen wir einen Podcast. An. Oh, jetzt reit doch nicht auf dieser Sache darum.
0: Das war das übrigens kein, 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 kein geplanter Marketing-Gag, sondern das Foto mhm. hat meine Frau tatsächlich einfach so
1: gemacht. Ja, das habe ich mir gedacht. Du hast auch Prioritäten beim Morgens fertig machen. Erstmal an Rechner und dann vielleicht die Hose anziehen. Ne? Nee, das ist
0: eigentlich ganz anders gelaufen. Ich war Aha. bis zehn Minuten vor diesem lustigen Videomeeting ähm, ja. Ja, immer noch gewillt, äh, draußen im Garten zu arbeiten und habe dann diese Hose, mit der ich nicht ins Haus darf, weil sie nämlich vorträgt steht, äh, einfach ausgezogen und mir dann ein schönes Hemd angezogen, mich noch einmal gekämmt und gedacht, ja komm, das läuft so. Das muss der reichen. Nachrichtensprecher in dir, sehr gut. Ja. Ja. ja, und das heißt, du bist heute schon draußen gewesen. Ja, ich bin den ganzen Tag draußen. Ich bin, ja, jetzt tatsächlich nur reingekommen, um mit dir das Ding hier aufzunehmen.
1: So romantisch. Schön. Du ja. also hast echt nichts Besseres zu Ich bin heute Morgen draußen gewesen und die Leute haben so zehn Meter vor mir die Straßenseite gewechselt.
0: Weil wegen deinem Aussehen? <lacht> das
1: könnte es auch sein. Ansonsten bin ich natürlich wild, hustend und geifernd die, die Straße lang gelaufen. Und der Hund ist natürlich auch eine wilde Bestie. Wahrscheinlich hat es das Gesamtpaket gemacht. Ja, das kann sein. Ja. Aber ja, das, ist gut,
0: das ist eine gute Überleitung zum aktuellen Krisenstand, weil aktuell ist ja, sage ich mal, wenn man es auf die Branche bezieht, eher alles beschissen.
1: und äh, ja. ja, manche äh, manche reagieren über und manche äh, reagieren unter. Ich weiß noch nicht, ob man, ob man jetzt als Gastronom... Äh, äh, ja, bleibt einem ja nichts anderes übrig ich kann kannst ja schlecht unterreagieren und sagen, ich mach trotzdem auf hm, Kommt doch einfach Das ist eine gute Idee, weil gleich furchtbar
0: teuer das äh, mhm. So viel kannst du gar nicht einnehmen, wie die Strafe nachher ist das, ähm, ja. Um ehrlich zu sein, wir haben lange mit sowas überlegt und rumgespielt Jetzt kriege ich auch noch, noch Nachrichten hier Da muss ich mal den Ton ausmachen, das ist natürlich ein
1: Traum Denk, Du hast nichts Besseres zu tun Ja Ja, ihr habt lange überlegt.
0: Ja, tatsächlich. Also für, für einen für, ernstweilen für, nee, nee, für generell. Äh, ich habe überlegt, ob ich den Leuten nicht einfach sagen soll, äh, macht so lange auf, wie es geht. Ja. Macht so lange auf, bis einer kommt.
1: <lacht>
0: ja. Ja, weil die Leute, die ja tatsächlich noch Umsätze gefahren haben, war halt die Frage, lohnt sich es zu machen als solches? <lacht>
1: Wie, 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 wie war denn dann das Gästeverhalten? Also, ich, da ich ja dann selber ja nicht dann dauernd in der Gastro umhänge, tagsüber oder äh, auch jetzt gerade kurz bevor jetzt bei uns äh, die Ausgangssperre war, äh, war das schlagartig, dass keiner mehr gekommen ist oder sind immer die paar mutigen Letzten noch, noch erschienen zum zum? Das
0: war eigentlich sehr, sehr schleichend, weil da muss man sagen, ähm, es sind immer die kontinuierlich vorbeigekommen, die sowieso kommen, also die Stammgäste. Ja. Da gibt es ja auch einen Haufen Leute, die wirklich äh, täglich kommen in die Läden etc. Und die quasi mit zum Leben und zum Inventar von so einem Unternehmen gehören. Und ähm, ja. die haben sich eigentlich nur abschütteln lassen durch die Tatsache, wir müssen jetzt zumachen und wir dürfen euch nicht mehr reinlassen. Ja, der eine oder andere hat sich halt so von der Gesamtsituation abschrecken lassen. Das sind aber auch die, die dann Toilettenpapier und äh, Nudeln kaufen. Und ja. ja. Wenn es dem Gefühl hilft, ja. Naja, vor allen Dingen ähm, ich glaube nicht, dass das dass
1: mit Toilettenpapier und Nudeln durch die Apokalypse kämpfst. Ja, eben. Deswegen. Das ist nur so, ne, so, ne, so eine emotionale Übersprungshandlung. Du musst irgendwas machen. Und, und wie sage, unsere Psychologin hat das sehr schön äh, zusammengefasst. Das ist, ist so eine sehr intime und verletzliche Situation. Also die Situation, wo dein Hund dich dann auch immer bewacht. Äh, und um, um, um die unter Kontrolle zu haben, weil es ja gerade alles so ver verlässlich ist, weil es ja ein unsichtbarer Feind quasi ist, geht man dann auf eine Situation zurück, die einem sehr nah und vertraut ist und an der man was drehen kann. Also überkompensierbar mit Klopapier. Und ja, aber irgendeiner
0: muss ja damit angefangen haben, Klopapier zu kaufen, wie so ein Irrer. Und ich frage mich immer, wer ist beim Klopapier der Patient 1? Also, <lacht> es, es klingt jetzt übertrieben, aber, ähm, okay, Patient 0 bei so einer Geschichte, den wir schon niemals finden, aber wer ist gerade hier der Patient 1, der sagt, ich kaufe jetzt Klopapier, bis es nicht mehr geht? Es muss ja irgendjemand gesagt haben, hey, Klopapier ist die Lösung.
1: Ja, ja der ja Bei Feierabend ne, all die Kassenschlange mal vorgemacht hat.
0: Es ja. weiß ja auch keiner, wo, wo das enden soll.
1: Naja, aber jetzt die, speziell. Doch, wir machen das einfach wie die Amerikaner. Wir sagen einfach, es endet nach Ostern, weil das schön so ist. Weil die Wirtschaft. Weil Auferstehung, muss ja. Wieder, weil Auferstehung. Äh, genau, genau. Das hat was Allegorisches. Das ist ja schön. Äh, und die arme Wirtschaft die muss ja weiterlaufen. Und das, das kann man. Trump hat so schön gesagt, das ist doch so ein, 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 ein Land voller Wim und Wigger. das kann man doch nicht einfach so äh, äh, komplett stilllegen. Ist ja unerhört. Das ist richtig, aber hätte er seine also Mauer, wir gebaut, jetzt einfach
0: hätte er seine Mauer ja. gebaut, hätte er auch kein Problem mit Corona, hat er auch gesagt. Aha, ganz klar. Also die Amis <lacht> aber auch nicht nach Mexiko fahren und Dupperpapier kaufen können. Das ist richtig. Naja, aber der Amerikaner macht ja sowieso alles
1: äh, anders als andere Menschen. Ja. Die haben jetzt schon mehr Fälle als China China hat irgendwie ein paar 80.000 gehabt Genau, 81.000 Und die USA haben jetzt schon, jetzt schon 85.000 Und die Welle ist jetzt knapp zu denen hingeschwappt ne? Ja, die wobei, waren. die haben ja
0: eigentlich genug Platz Um sich richtig aus dem Weg zu gehen Weil, äh, wenn du mir überlegst äh, Das ist im Saarland ja doch dann viel enger Als in den USA Da kann man ja richtig,
1: richtig weit Abstand voneinander halten Heißt, wir sollten uns mehr ins Nordsaarland verteilen.
0: Ja, da, da hm. wird es auch etwas weitläufiger, das stimmt, ja. Genau.
1: Ich, ich, ich denke ernsthaft drüber nach, wenn ich die Option hätte. Ne? Ich meine, Homeoffice, Homeoffice funktioniert ja im Moment einigermaßen. Ja, bedingt, ja. Ich würde mich auch ein bisschen weiter raussetzen. Irgendwann muss ja dein Einkaufsservice machen. Ja, richtig. So ein anderes Thema. Ich, ich winke jetzt immer freundlich den, den, den Paket, also, ich meine, habe ich vorher schon gemacht, bekennt die Leute ja, die immer ins Büro kommen, aber äh, wird einem nochmal so richtig bewusst, der arme UPS-Mann und der arme DHL-Mann fährt den ganzen Tag noch durch die Gegend, hat noch mehr Pakete und, und setzt sich bei jedem Einzelnen nochmal den positiven Keimen aus.
0: Ja, aber die machen das ja richtig, äh, richtig clever. Also ich muss gestehen, ich habe heute auch ähm, ein Paket äh, bekommen, von einem äh, nicht gelben äh, Zulieferer, sondern von den anderen, mhm. von den ja. Hubs, die der haben ja mir ein Paket gebracht. Und der hat es abgestellt, hat geklingelt und hat nur gemeint, okay, äh, Unterschrift brauche ich keine und dann mhm. hat er nur äh, mir auf die Distanz, Distanz das Ding gezeigt und hat gesagt, ähm, ja, sind sie damit einverstanden, dass sie das als entgegengenommen, ja, gut, und dann war er weg. Und da waren mindestens drei Meter Abstand zwischen uns. Auf der anderen Seite, was ist, wenn ich jetzt da anrufe und sage, ich äh, habe es nicht bekommen? Also das wäre noch so eine Homeoffice-Routine, wo du sagen könntest, jawohl, guck mal hier, ähm,
1: jetzt ziehen wir die ganzen Paketdienste ab oder so. Ja, das sieht nicht so negativ aus. Andersrum könnte man sich jetzt ein, ein besseres Verifikationsverfahren mit Abstand überlegen. Oder? Genau. Ja. Mehr Gesichtserkennung.
0: Ja, das geht bei meiner äh, aktuellen Homeoffice-Routine nicht, weil äh, rasieren
1: fällt dann flach. Das heißt, wenn der Stand mal aufgenommen ist, dann darfst du nie wieder, nie wieder die Gesichtsstruktur ändern.
0: Ja, so, so krass will ich es nicht sagen,
1: aber es hat schon was
0: von Verwahrlosung. Man sieht es ja auch äh, so, äh, wenn man so mal über den Gartenzaun zum Nachbarn guckt, ja, es ist ja kaum einer noch irgendwie gewillt, sich über das Maß hinaus ähm, da in Schale ja. zu werfen. Zumindest ist es bei uns im Land so. Also Da gibt es halt das klassische Dorf-Armani Engelbert straußhose und dann gib ihm. Ich war vor,
1: vor zwei Wochen noch in Freiburg in der Vorstadt und da haben sie noch gemütlich ihre Grillpfleisch im Garten gemacht, auf frisch gemähtem Rasen. Das war noch ganz anständig. Ja.
0: Ja, das, ach, also ich bin ganz ehrlich, wenn du immer mit den gleichen Leuten Kontakt hast, ja, ähm, ich persönlich habe selber keine Angst vor Ansteckung, bin ich ganz, ganz offen, weil, äh, was soll schon passieren, in Anführungsstrichen, dass man vernünftig damit mhm. umgehen soll und da auch eine gewisse Verantwortung hat, weil man es übertragen kann, ohne dass man wirklich Symptome hat oder massiv und nachhaltig erkrankt, ja die ja nochmal auf einem anderen Ding und wenn man mal so überlegt, wie, wie schnell man sowas verbreiten kann, aber gerade, um nochmal den Schwenk auf unsere Branche zu beziehen, wir haben doch aufgrund von HACCP schon so hohe Standards und so viele Auflagen, die da erfüllt werden müssen, dass es jetzt mal abgesehen von der Ballung der Leute, da aktiv durch den Gastronomen oder ähnliches zur Ansteckung kommt, ja, das ist ja eigentlich äh, relativ überschaubar und gering. Und da Eifern muss man sagen, so genau. Ja, bin da, das, das weiß man schon. Also es gibt ja keinen wissenschaftlichen Nachweis, dass es eine Lebensmittelbeständigkeit hat, dass es da darauf ähm, längerfristig durchhält oder ähnliches. Aber ich, ich will eigentlich mehr in die Richtung gehen, zu sagen, okay, man muss ja irgendwie, ähm, und das ist für die Gastronomen ganz, ganz schwer, irgendwie zu Hause auch so eine Routine äh, entwickeln, mit der man eigentlich relativ gut klarkommt. Und klar, die sind es gewohnt, unter Menschen zu sein, die sind es gewohnt, ähm, ständig da zusammen irgendwie, ich sag mal, aufeinander zu hängen.
1: Ja, Socializing zu machen. Ja, Ja.
0: und ja. der gemeine Gastronom, ich formuliere es mal böse, ist es auch nicht gewohnt, Freizeit zu haben. Das heißt, ja. für die ist die Ausgleichstätigkeit so zu Hause im Konträr zum Homeoffice. Ja, was sollen die denn tun? Mal ganz ehrlich, weil die sind es ja nicht gewohnt. Der eine oder andere macht Sport. Sport machen ist natürlich jetzt auch gerade eine super Idee, weil man ja nicht genau weiß, ob man dann das nächste Seuchenopfer wird oder nicht. Und ähm, ja, die für die Gastronomen ist es schon echt eine Herausforderung, weil so viel Freizeit ist für den gemeinen Gastronomen nicht gut, weil er keine Erfahrung mit Freizeit
1: hat. Ja, man muss schon da ein bisschen Sport machen und auf dich achten, die Gesundheit am Laufen halten. Das ist ja schon, je gesünder du bist, desto weniger Infektionsrisiko. Ne? Das ist richtig. Das ist, das ist schon, aber man müsste man ja, zu raten, unbedingt sagen, komm, schaff irgendwas, mach unbedingt den Lieferservice, selbst wenn es nicht so viel Effekt hat, damit du was zu tun hast, damit, du nicht in, ja, damit man nicht in Depression verfällt. Hat. Aber das, das ist so ein Problem, dass ich, also zum einen habe ich ein bisschen Zweifel, dass man so sicher sagen kann, äh, wie groß die Infektionsgefahr ist, weil es so viele verschiedene äh, Meldungen, natürlich auch Einzelberichte gibt, aber auch von verschiedenen Wissenschaftlern unterschiedliche Aussagen darüber, wie lange sich das Viech auf Oberflächen hält. Das ging schon von nur drei Tagen über neun Tage, bis zu 17 Tagen bleibt, bleibt der Virus auf, äh, auf Oberflächen äh, bestehen. Und, und äh, da gibt es noch, noch, so habe ich den Eindruck zumindest, noch, noch keine, keine vernünftige, langfristige Aussage und dann die Frage, ob man das nur über Tröpfchen äh, mitkriegt, das war die ganze Zeit das Ding, dass man hauptsächlich das über, über das Aushusten über die Tröpfcheninfektion äh, ähm, sich anstecken kann. Also ich würde es
0: nicht Tröpfcheninfektion nennen, ich würde es tatsächlich Kontaktinfektion nennen, weil so ein richtiger ja. Klassiker für die Weitergabe von solchen Sachen ist und bleibt nun mal ein für alle Mal diese Türklinke. Ja? Mein Lieblingsbeispiel ja. ist so ein Türklinkenthema. thema Niemand wäre vorher auf die Idee gekommen, äh, eine Türklinke anzupacken und die dann nachhaltig abzulecken oder seine Hand dann abzulecken, wenn er 500 Türgriffe äh, angefasst hat, dass man das jetzt dann sensibilisiert hat und auch gerade in der Gastronomie sagt, hey, ihr müsst euch irgendwie Konzepte überlegen, wie äh, äh, zumindest mal als diese eingeschränkte Öffnungszeit noch möglich war, zu sagen, jawohl, man macht da irgendwas und geht in diese Richtung und wischt hier alles Mögliche ständig ab, ja, aber das macht man im Alltag ja sowieso. Das heißt, ähm, letzten Endes, wenn man da sieht, äh, dass irgendwelche Kassen und äh, oder irgendwelche Übergaben zum Beispiel auch in Apotheken da mit riesig Glas und Plexiglas verhangen und Sonstigem sind, ist der Tatsache ja nur bedingt geholfen, weil die Türklinke ja, bleibt Nummer eins der Ansteckung. Absolut. Dann hat man vielleicht das, das Personal geschützt, Gefühle. ja, oder
1: ja. Gut, und in, in, in der Apotheke da hast du schon die Leute, ja auch die kranken Leute konzentriert und da kann es ja schon mal passieren, dass jemand mehr Auslauf nach vorne produziert. Das, das, das ist richtig. Für die, für die Mitarbeiter ist das dann auch entspannter.
0: Ja, es ist ein also, Schutz für die Mitarbeiter, aber es hat sich ja das vorher das noch nie äh, jemand um diesen Mitarbeiterschutz Gedanken gemacht, weil es war ja davor, ja. man kann ja Sonstiges noch kriegen in der Apotheke, also so blöd wie es klingt. Das ist richtig, aber,
1: aber ist, vielleicht ist es auch gar nicht so verkehrt, dass die Leute jetzt da an so speziellen Stellen ein bisschen mehr sensibilisiert sind. Ich, es ist ja vorher schon so eine Sache, will ich jedem die Hand schütteln, also, nee, tatsächlich weißt du, wo der seine Hand mal vorher gehabt hat, und weißt du, wie viele andere Kame der er tatsächlich mit sich rumträgt? Ich finde es ja find so, diese Yogi die Leute, Yogi die <lacht> <lacht> Löw als äh,
0: Weiß ich nicht. Beispiel, nee. Nee. Nee, ähm, während Was der WM so, so Hand
1: in die äh, Hose vorne Ach und so. dann ja, <lacht> uh, ja, ja, so, so, so malerisch wollte ich gar nicht sein, nee, aber ist doch tatsächlich schön, wenn die Leute mehr im Bewusstsein haben, du trägst. Äh, möglicherweise Keime mit dir rum, es ist einfach sozial, wenn du dir öfter mal die Hände wäschst. Natürlich jetzt nicht so exzessiv wie jetzt gerade, aber Also ich fand Händewaschen so vorher gemacht. schon cool. Ich, ich denke, es hängt ja. einfach damit äh, zusammen. Genug Leute, die das
0: nicht finden. Ja, aber wie, wie, wie oft muss man es denn selber tun? So Händewaschen im, im Allgemeinen. Da gibt es ja auch keine Richtlinie dafür. Ich sag ganz ehrlich, es ähm, hängt A von deinen persönlichen Gewohnheiten ab, äh, was du den ganzen Tag tust. Und ja. in
1: wie vielen Hosen du deine Hände hast natürlich?
0: Ja, ja. Zum, zum einen. Oder aber auch ähm, mit den Ablaufroutinen. Ja, ich habe ja. mir vorher bestimmt schon, also 15 bis 20 Mal am Tag die Hände gewaschen, reicht gar nicht. Und das hat sich jetzt nach, nach Stand heute gar nicht so viel nach oben bewegt, sondern man bleibt da seiner Linie irgendwie treu. Ich glaube, dass der persönliche Kontakt zum, zur, zur Person, so dieses Taktile und sich mal, freundschaftlich am Arm oder an der Schulter berühren oder wenn man sich die Hand schüttelt oder sowas. Das ist weggefallen. Aber ja. ansonsten hat sich an,
1: an dieser Routine, glaube ich, nicht so viel geändert. Wenn du die schon so hast und so gut etabliert hast, ich meine, du hast ja eigentlich äh, Gastroerfahrung und sicher auch Küchenroutine, dann hast du das, das stelle ich jetzt einfach mal, besser als einige andere Leute. Ich glaube, es ist auch so ein, so ein, so ein Wohlfühlfaktor muss man ja auch ja, für mich auch auf jeden sagen. Fall aber es gibt einfach ich denke an so einen, so einen Fox News Sprecher der irgendwie sagt er glaubt nicht an Keime er hat sich nur die Hände gewaschen in seinem Leben
0: ja ja das, das habe ich tatsächlich auch gehört ähm, das halte ich aber für ein Gerücht das ist ja oh. in der in der Realität gar nicht möglich weil dann wären seine Hände schwarz und voller Schwielen weil ähm, ja. Sobald du draußen mal Gartenarbeit oder sonstiges ja, machst, ja. dann sehen die Hände halt irgendwann einfach mal so aus, dass man mal Wasser drüber laufen lassen muss. Deswegen, das halte ich voll für
1: Vielleicht hat das auch Fake News. Gemacht. Der leckt sonst auch einmal nur über die Hand und dann ist wieder sauer. Weiß ja nicht.
0: Dann wird die Zunge aber schwarz. <lacht> <lacht> Keine
1: Ahnung. Naja. Ja. Aber ja, kann man kann man äh, äh, quasi jetzt äh, gefahrlos einen Home Service anbieten? Du musst es ja auch noch in deiner Küche herstellen. Du musst es sauber abpacken. Klar, die, die Prozesse und die gerade beschriebene Routine, die ist noch die gleiche oder die ist noch aufmerksamer als vorher. Und dann muss es verpackt werden. Dann muss es auch ausgeliefert werden. Dann hast du das Ding wie beim, beim, beim Paketboten, wie vorhin beschrieben. Dann muss das mit vielen Metern Abstand platziert werden. Dann ist die Übergabe.
0: Also ich sage, dass dieses
1: Auslieferungsthema
0: in, von vielen Betrieben einfach so mal schnell ausgerollt wurde und man sich gar nicht darüber im Klaren war, was bedeutet das eigentlich. Wahrscheinlich, ähm, wenn man jetzt auch schnell was machen will, das ist ja auch verständlich. Ja, dieses, ja, ja. Also dieses klassische Takeaway, zu sagen, okay, ich koche das Gericht verzehrfertig und direkt speisebereit ähm, und packe es quasi in so eine naja, Box, nennen wir sie einfach mal Box. Ähm, wie man sie einschlägig kennt und dann wird es zu Hause schnell aufgeklappt. Es ist von der Temperatur ein bisschen runtergekühlt, aber immer noch essfertig. Okay, das kann relativ unkompliziert jeder ableisten, weil auch da die Gefahr, sage ich mal, von diesem von diesem Thema, was kann küchentechnisch ähm, tatsächlich schiefgehen, sehr, sehr eingedämmt ist. Wenn man aber jetzt ähm, darüber hinausgeht und sagt, okay, wir gehen auch weg von einem Lieferservice, sondern wir bieten Produkte an, die nachhaltig in einem Vakuumierbeutel ähm, zum späteren Verzehr geeignet sind oder wie das andere jetzt machen und mit verschiedenen Groß- und Einzelhändlern zusammenarbeiten und sagen, hey, wir bieten da drin unsere Gerichte an. Das ist mit einem riesen, riesen, riesen personellen und auch strukturellen Aufwand verbunden. Das darf man nicht unterschätzen. Also da steckt auch richtig Arbeit hinten dran. Und gerade wenn es in das Thema Vakuumbeutel geht, dann mhm. kommt auch wieder die Frage der Technik dazu, habe ich einen Schockfroster, um das schnell runterzukühlen etc. In so einem Vakuumbeutel gibt es so eine magische Grenze zwischen 40 und 60 Grad. Da kann sich jeder nur erdenkliche Keim und Bakterium, die da drin sind, ähm, ganz, ganz, ganz explosionsartig äh, vermehren. Und da muss man halt einfach schnell drüber kühlen, tatsächlich. Und ja. Äh, ja, und allein das schon zu gewährleisten, ist schon für den Gastronomen ein Riesenaufwand. Dann muss man das ja. Rückstellproben-Thema beachten, mit den sieben bis zehn Tagen Rückstellproben halten und ähm, Ähnliches da, sage ich ganz ehrlich, das wird auch äh, das nicht tatsächlich das Rettungspaket sein, zu dem man sagen kann, jawohl, das zählt für jeden Gastronomen. Das ist sehr lageabhängig, das ist davon abhängig, äh, wie ist meine Altersstruktur bei meinen ähm, Kunden und bei meinem Klientel im Allgemeinen. Das, da da gibt es kein richtig und kein Falsch. Da muss jeder für sich selber auch den Weg finden und sagen, ähm, diesen Weg probiere ich jetzt aus und diesen Weg gehe ich jetzt auch. Ich glaube, dass es auch ähm, ganz, ganz viel, so blöd wie es klingt, mit der Rechtsform des Unternehmens zu tun hat. Wenn du als Einzelunternehmung unterwegs bist, dann wirst du mit Sicherheit noch länger das ein oder andere ausprobieren und sagen, okay, ich tue nochmal da, wie wenn jetzt eine GmbH gegründet ist, die vielleicht zwei, drei Gesellschafter hat, wo es dann mehr darum geht, okay, wie lässt sich das Ganze rechnen und ähm, schicke ich meine ganzen Arbeitnehmer jetzt in die Kurzarbeit und Ähnliches. Ja, es sind ganz, 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 ganz viele Komponenten, die da gerade über der Gastronomie zusammenbrechen und man hat sich da auch einfach nicht genügend Gedanken gemacht, seitens Land oder sogar Bund, äh, um zu sagen, wie kann man damit umgehen.
1: Ja, auch an, dieser, äh, an den Rettungsmaßnahmen und auch an dem Feedback zu den, den Rettungspaketen, nicht zu sagen merkt man ja, äh, ja, dass die sich jetzt auch erst im Nachhinein wieder Gedanken machen. Ich habe jetzt gehört, dass, dass irgendwie die IAK sich da eingeschaltet hätte und dass man auch, auch nochmal äh, Nachbesserungen dran machen wollte. Ja, aber, aber das, das
0: wird nicht so schnell kommen. Ich glaube, das größte Problem, und das ist auch so eine Wettbewerbsungleichheit, dass äh, zum einen auf Landesebene reagiert wird, auf, zum anderen auf Bundesebene und dass es da auch keinen einheitlichen Zeitstempel gibt. Wenn man zum Beispiel mal Saarland hat jetzt... Äh, Seit knapp einer Woche ähm, ein eigenes äh, Konzept draußen, das weitaus geringer ist als das, was die Bundesregierung jetzt vorsieht. In Rheinland-Pfalz gibt es kein landeseigenes Konzept. Das heißt, da wird sich erst Anfang nächster Woche ähm, das Bundeskonzept ausrollen. Und ähm, man, kann man, sich ja. Ja, ja, man kann in Rheinland-Pfalz... Ein größeres Budget. Ja, man kann in Rheinland-Pfalz noch gar keinen Antrag stellen. Und Baden-Württemberg hat ein größeres Budget. Ja, äh, das ist richtig. In Hessen sind die ersten Anträge schon genehmigt, also da ist, das ist halt Föderalismus zum Scheitern verurteilt, so hart es Es hat seine Vorteile,
1: muss man ja, ganz offen sagen. Fast in Russland hast du die, ich weiß nicht, ob das. ich habe es nicht verifiziert, ob das korrekt ist, diese die Aussage zur Ausgangssperre, von wegen, entweder äh, also bleibt 15 Tage zu Hause oder geht fünf Jahre ins Gefängnis.
0: Ja, ähm... Ich passen würde es ja, passen würde es ja. Aber ich glaube, das bezieht sich äh, tatsächlich auf diese Quarantäne-Variante. Ja, ja, ja. Ähm, ich meine, nur,
1: äh, wenn du so einen... Du musst nicht unbedingt die autokratische Situation haben, aber Zentralregierung versus Föderalismus, dann sind die Entscheidungswege auf jeden Fall kürzer.
0: Ja, oder man müsste in solchen Situationen einfach auch sagen können, okay, wir setzen jetzt mal diese, weil es ja nicht nur ein lokal- oder regional spezifisches Problem ist, sondern ein gesamtdeutsches. Man setzt jetzt mal auf Landesebene einfach diese Struktur aus, dass die da selber entscheiden können und dann sind sie nur noch Verwaltungsorganen, die die Bundesentscheidung äh, auf Landesebene durchsetzen. Das, das hätte tatsächlich Sinn. Gibt
1: es in vielen ja. Bereichen übrigens. Ja? Ja. Ich hätte gedacht, dass man da ganz schnell also bei den Befindlichkeiten ist und dann an Notstandsgesetzgebung 1933 denkt und dann deswegen das, das sehr schwierig zu machen ist.
0: Ja, es gibt ähm, zum Beispiel die, ähm, also wenn man so an den Katastrophenschutz im Allgemeinen gibt, da gibt es ja verschiedene Organisationen und verschiedene Behörden ja. und ähm, da ist es so, die sind prinzipiell ja immer ihrem äh, ländischen Katastrophenschutz unterstellt, aber wenn der Bund für den Katastrophenschutz eine Änderung rausbringt, müssen alle Länder das umsetzen. Also ist das insofern, auch wenn das Regional vielleicht gar nicht so äh, sinnhaft ist, aber ja, das muss dann umgesetzt werden. Oh. Hätte ich nicht gedacht. Da geht es zum Beispiel auch um ganz stark um diese Hochwasserthematik, ja. bei der man dann, nur mal als klein ausschweifendes Beispiel, ähm, bei der man dann halt sagt, okay, ihr müsst so und so viel äh, Sandsäcke haben, um Hochwasser eindämmen zu können. Und dann müssen die Bundesländer, die gar nicht so viel Wassermassen irgendwie haben oder so gar nicht so viel Zugang zu potenziellen gefährdeten Überschwemmungsgebieten haben, müssen das trotzdem vorhalten. Wo sie es vorhalten, ist egal. Ja.
1: Na gut, das ist dann nicht, nicht endgültig absolut sinnvoll, aber wer ich mein, weiß, wie jetzt plötzlich der Meeresspiegel steigt. Ne? Ja, ich meine, es, es,
0: es war ja mehr das Beispiel zu sagen, okay, man kann auch ja. einfach auf Bundesebene entscheiden und ja, das ja, zieht es durch. Also da bin ich ganz,
1: ja. ganz entspannt. Ja. Aber das ist ein Thema, das ist jetzt gerade völlig hm. aus, dem, aus dem Fokus raus. Es oh, geht überhaupt geht nicht um die...
0: Föderalismus-Theorie und auch was, gar nicht. Nein, 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 ich so. meine,
1: ich meine, meinte jetzt, meinte die, 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 die Umweltthematik.
0: Ja, aber was und, soll und sie denn, Fridays denn sagen? For
1: future und so. Das ist jetzt. Hm? Was soll
0: sie denn jetzt sagen? Nur, das nur ist dass sie die... wahrscheinlich
1: äh, Covid hatte und es überstanden hat. hat sie gesagt.
0: Ja, aber sie könnte ja auch sagen, okay, das ist hier die gerechte Strafe äh, der Welt, die sich dann halt an der Menschheit rächt, weil keine Ahnung, man Nein, so furchtbar ist, mit ja, dir musst Da
1: musst du amerikanische Extremisten <lacht> fragen oder so. Ja. Die sagen, das ist die Strafe Gottes für...
0: Ja, ich wollte jetzt nicht ein Religionsdings draus machen, aber naja. Nein. Nee, ich glaube, äh, schwierige Situation. Ich glaube auch nicht äh, ganz greifbar, ähm, was jetzt wirklich die Umsetzbarkeit dieser Rettungspakete angeht, muss ich ganz offen sagen. Das wird nicht so, wie es jetzt formuliert ist und mh, angedacht ist, äh, wird es für keine unternehmerische Tätigkeit irgendwie die Lösung sein, egal für welche Branche. Da wird es die Gastronomie noch ein bisschen härter treffen, weil man da ja auch dieses 7%, 19%-Thema halt, halt einfach ja. schon länger hat, äh, was auch einfach Rücklagen frisst, muss man ja auch ganz klar sagen. Ja. Ähm, man darf nicht vergessen, man ist da maximal bei... Ja, 12,5 bis 13 Prozent, die das ähm, im Normalfall als Gewinnmarge äh, das Ganze abwirft und ähm, das ist in anderen Bereichen noch nicht mal so, dass irgendein Investor sagt oder jemand in der Industrie sagt, Hoch, ja cool, mache ich mal, das, da stecke ich mein Geld rein. Also das macht man schon mit Herzblut.
1: Ja, okay. Aber was kannst du dann jetzt machen? Musst du jetzt irgendwann möglichst früh genug sagen äh, scheiße das wird nichts mehr ich muss mich umorientieren oder ich habe noch genügend rücklagen ich sitze das außen rücklagen ist natürlich so eine sache o oder verdammt noch mal wo bleiben die staatlichen zuschüsse es gibt so viele branchen die ebenso wenig rücklagen haben äh, da muss der staat was machen
0: ja, also ich denke, dass der Staat in jedem Fall da was machen muss. Ich glaube nicht, dass es ähm, ausreicht, dass man sagt, okay, braucht jetzt mal eure Rücklagen auf, weil das ist ja auch nichts Messbares. Man weiß ja auch nicht, äh, so nicht wie lang es ja genau inwieweit äh, diese Rücklagen vorhanden sind und wie, wie weit sich der Einzelne das äh, erlauben kann. Ich denke, die oberste Priorität sollte gerade in der Gastronomie sein, das äh, Fachpersonal zu schützen und zu sagen, jawohl, äh, wir halten eure Gehälter und wir halten auch, ähm, euch in Brot und Arbeit, so so hart, wie es klingt, aber es geht ja darum, einfach diese Arbeitsplätze zu sichern. Und, ähm, man darf nicht vergessen, dass die Gastronomie die Branche ist mit den meisten, mit dem meisten Aufkommen an Minijobbern, also, die, ja. die trifft es ja jetzt richtig hart, weil die können weder arbeiten, noch bekommen sie irgendwelche Bezüge, das heißt, die sind ja komplett raus. Und, äh, man weiß auch, dass die ein oder andere Familie sogar davon, naja, existenziell abhängt und abhängig ja. ist. Das darf man nicht unterschätzen. Also da hat man auch als Betrieb eine extremst große soziale Verantwortung. Und ähm, da hat sich auch da wiederum, und das ist jetzt nicht Jammern auf hohem Niveau, sondern das ist tatsächlich die, die Aussage, da hat sich niemand Gedanken zugemacht, äh, wie geht man damit um. Ich glaube auch nicht, dass man sich im Klaren darüber ist, ähm, wie viel Geld man dafür jetzt letzten Endes noch aufbringen ja. muss, weil ja keiner weiß, äh, wie lange das geht. Wenn das zeitlich befristet wäre, wäre das nur noch ein kleines Taschenrechnerbeispiel und dann könnten alle Gastronomen Klar, ganz, 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 ganz entspannt
1: schlafen. Weiß der Staat, wie viele Schulden er aufnehmen muss und wie viel er dann an die Branche verteilen kann, um, um das am Laufen zu halten, aber <lacht> ich meine, als Staat kannst du dich sehr schön und sehr lange und sehr viel verschulden und dann irgendetwas Unsinniges subventionieren. Das gibt es ja bei uns oft genug. Ja. Äh, an der Stelle jetzt, ohne das Wertende unsinnig, äh, natürlich überleben alle, ohne mal auswärts essen zu gehen. Alle, die keine Gastronomen sind. Und natürlich geht uns ganz viel äh, äh, Kultur und Faktor des öffentlichen Zusammenlebens verloren, wenn plötzlich die ganzen kleinen Gastronomen wegsterben und wenn du plötzlich nur noch äh, äh, große Fastfood-Ketten und große andere äh, Konzeptrestaurantketten hast, dann wird es alles ziemlich eintönig.
0: Also die Individualgastronomie leidet ja schon länger. Ja. Das ist das ist ja keine, das ist letzten Endes keine neue Erfindung, dass der Individualgastronom halt sagt, jo, ich habe gerade äh, sowieso mit der Situation zu kämpfen und ähm, ich glaube, dass man einfach sich äh, so ein bisschen dahingehend einfach überlegt hat, okay, das wird jetzt nachhaltig die Gastronomie auch sortieren. Es ist ja. leider Gottes, ähm, und das sage ich jetzt mit einem weinenden und mit einem lachenden Auge, gibt es extrem viele Leute, die Gastronomie betreiben, ob jetzt gut oder nicht gut oder erfolgreich oder nicht erfolgreich, will ich gar nicht werten, die nicht aus der Branche kommen. ja Und ähm, das wird sich jetzt da auch ein bisschen filtern. Da werden nämlich auch nur noch die übrig bleiben, die eine gewisse Daseinsberechtigung haben, die es halt einfach da gastronomisch irgendwie geschafft haben, sich auch zu etablieren. Ähm, das Problem, was wir in der ganzen Situation halt auch haben, und das darf man nicht vergessen, ähm, davon bin ich ja auch selber mit einem Unternehmen betroffen, das ist äh, die komplette Startup-Szene. Das heißt, äh, alles, was jetzt jung, neu aufgemacht hat und äh, kleiner, zwei Jahre alt ist, hat ein richtiges Problem. Weil diese, ja. die, die die sind ja weder weder besonders irgendwo vermerkt, noch äh, werden die besonders berücksichtigt. Da ist es einfach nur so, dass man halt sagt, okay, gut, ähm, alles klar, ähm, ihr müsst da genauso durch wie alle anderen auch. Und da ist so eine Kreditvariante, ist gar kein Rettungspaket. Also, was, was will man denn machen, wenn man, wenn man im Rahmen von mehreren hunderttausend Euro Investitionen ähm, schon getätigt hat, um Vielleicht einer Region ein gastronomisches Konzept zu bieten, etc. Ja. Ähm, da ist ja auch nicht mehr so viel Luft für zu sagen, ich verschulde dieses Konzept weiter.
1: Ja, genau, vor allem weiter. Du hast ja dann wahrscheinlich schon, um das erstmal zu etablieren, hast du ja schon Kredite aufgenommen. Genau, das genau. verschulde dich mal noch ein bisschen mehr, zögerst noch ein bisschen raus. Auch wieder in Anbetracht dessen, dass man nicht, lang, nicht weiß, wie lange das Ganze noch läuft, zögerst noch ein bisschen raus und geht dann eben kaputt. Ja, da würde ich auch sagen, das einfach aufnehmen, ist dann nicht die Lösung. Ja, vor allen Dingen auch, ähm,
0: auch gerade, wenn man so an diesem Break-Even-Point ist, ist, das ist eine extrem gefährliche Situation. Gerade wenn man sagt, jawohl, man ist als Unternehmen jetzt so etabliert, dass man dieses Jahr von diesen zwei Jahren, die man da rein investiert hat mit viel Energie, mit viel Herzblut, mit viel Kraft. Ich meine, das sind ja, Gastronomie lebt ja nicht nur von dem, was man rausgibt, sondern Gastronomie lebt von den Menschen und das ist ein sehr, sehr emotionales und auch empfindliches Thema für die Leute, das darf man nicht vergessen. Jeder jeder bringt ja da seine Persönlichkeit ein und dann hat man zwei Jahre Arbeit da drin stecken und wäre jetzt an dem Punkt, ähm, dass man sagt, jawohl, jetzt geht es aktiv nach vorne und man ist an diesem Break-Even-Point und kann gerade diese Schwelle überschreiten, was ja eben im Regelfall, so ja, und, und dann kommt da nicht, hey, äh, wir machen unsere Gäste glücklich, sondern da kommt dann im Nachgang äh, einfach nichts mehr im Sinne von, ja, sperrt mal bitte kurz, äh, auf unbestimmte Zeit zu. Das ist schon unfair. Es ist ah, tatsächlich Schicksal. Es ist, es ist tatsächlich ja, genau. Schicksal, weil es trifft ja alle, es trifft ja die gesamte Branche.
1: Wie, wie weit kannst du denn dann sagen, ähm, es ist unfair und es ist Schicksal und letztendlich quasi sagen, ein Pech gehabt? Oder sagen, da haben wir oder da hat... Haben, hat das Land den öffentlichen Auftrag, da, da sich darum zu kümmern. Ich denke an so einen Vergleich zu ähm, Medienkonvergenz. Ja. Ähm, wenn du äh, ein altes, ein sterbendes Medium hast und ein neues, aufstrebendes und äh, dann kannst du ja auch schwer sagen, Zeitungen, die keiner mehr liest, schwer sagen, oh, die Zeitungen sterben alle, wir müssen Zeitungen subventionieren so und Zeitungen äh, Hilfszahlungen geben, damit es weiterhin Zeitungen gibt, während alle Leute ihre News im Rechner, am Handy und am iPad lesen. Weil da, da merkst du ja dann in solchen Fällen dann, wie sich die, wie sich die Medienlandschaft umstrukturiert. Natürlich auch Zeitungssterben ist immer ein anderes Thema. Du merkst dann, wie ganz viel wegstirbt und äh, die, die imstande waren, da sich mitzuentwickeln, dann in eine andere Richtung gehen und sich digitalisieren. Aber wenn quasi keiner mehr essen gehen darf, dann äh, äh, ist es schwierig zu sagen, wo man sich dann hinentwickeln kann, außer bleibt zu Hause.
0: Ja, ich, ich denke, dass es einfach ähm, in dem Zusammenhang schlichtweg darum geht, ähm, allen eine gewisse Perspektive zu geben und zu sagen, okay, es ist geschlossen bis ungefähr dann. Man könnte mit den Betrieben auch ganz anders agieren, wenn man weiß, ähm, ja, es ist definitiv zu bis Juli oder bis mhm. August oder wie auch immer. Ähm, ich sag mal, sehr, sehr, sehr weit aus dem Fenster gelehnt, es ist egal, wie lange es zu ist, wenn man weiß, wann es vorbei ist. Dann kann man anders planen, dann kann man anders agieren, ja. dann könnte auch der Staat anders subventionieren. Und ähm, auch jetzt hier auf den Gutwill äh, von irgendwelchen Vermietern oder Ähnliches zu hoffen äh, und zu sagen, ja, setzt mal bitte die Pachten aus, äh, was in der Gastronomie mhm. ein Riesenthema ist. Ja, das wird einfach so nicht kommen. Ich denke, dass der eigentliche Kernweg dahingehend ist, dass man halt wirklich sagt, okay, man muss in einer Art von mehreren Wellen eine Rückführung dessen, des Wiederaufmachens halt einfach ähm, etablieren und muss sich da Gedanken zu machen, wie kann sowas funktionieren und wie kann sowas gehen auf der Umkehrseite. Ähm, und da spricht jetzt wieder der... Ich sage mal, der der Mensch äh, aus mir, der sagt, Achtung, Achtung, äh, bitte macht nichts Dummes. Jeder kennt die Gefahr des Second Push äh, mit so einer viralen Geschichte, dass man halt sagt, okay, da gibt es nochmal eine zweite Ansteckungswelle, ähm, Auf jeden Fall. was man vielleicht auch nicht eindämmen kann. Aber man müsste ganz klar da sagen, okay, es muss eine einheitliche Linie geben bis dann und dann. Und dann könnte man anders agieren. Dann könnte man auch anders mit den Steuerberatern darüber sprechen. Und in der aktuellen Situation hilft schlicht und ergreifend nur mehr Schnaps, weil Alkoholsensibler Virus und äh, ja, wobei ja. Ähm, ich jetzt äh, im Nachgang zu diesem lustigen Satz tatsächlich mal äh, meinen Hausarzt gefragt habe, wie viel Schnaps und wie viel Bier man denn trinken müsste.
1: Und ja, oder so auftragen. Ja, ja.
0: <lacht> ja. <lacht> und äh, es ist tatsächlich eine
1: ähm, nicht zu unterschätzende Menge. <lacht>
0: Aber ich nehme mich der Herausforderung
1: Gut. irgendwann noch an. <lacht> Bei der guten Gesundheit. Du musst die gute Konstitution haben, um dich ausreichend desinfizieren zu können. Das ist richtig, ja. Das heißt, wir trinken jetzt bis Ostern, flachen die Kurve ab und dann machen wir einen neuen Schwung. Ja,
0: oder es ist die Wiederbelebung des äh, Aperitivs in der Gastronomie. So als will Vielleicht kleiner will Willkommensdrunk äh, direkt mit hartem Alkohol einzusteigen, ist genau mein Ding. So Klassiker wie, wie Americano, äh, Negroni, alles was so richtig so, äh, 2CL Gin, 2CL Wermut, äh, Rosso und noch äh, 2CL Campari und dann alles in einen Drink, bisschen Eis dazu und dann, ja, das ist gut. das ist genau mein Wetter. Mit,
1: mit, mit dem Old Fashioned bin ich dabei, ja. dann nächstes Mal trinken wir dazu.
0: Können wir machen, ja. Finde ich gut. Ganz nach dem Motto mehr Schnaps.
1: Gut. Sehr schön.
0: Ja, dann, dann. Bis nächstes Mal. Ja, gute Nacht und bleibt gesund. <lacht> ja, stimmt. Ja, dieses Bleibt gesund äh, ist tatsächlich in der Verabschiedungsformel etabliert. Ja, bleibt gesund. <lacht> Gut. Ich habe sogar in meine E-Mail-Signatur mit übernommen. Ich gebe es zu. Ah. Ich schreibe es nicht mehr persönlich. Es sei mir verziehen,
1: alle, die das jetzt hören und die E-Mails von mir bekommen. Ist jetzt zu so abgedroschen? Ja. Ich meine, wenn es die Standardformel wird, wie Günther auch Wiedersehen, dann ja, bleib gesund. gesund. Dann ja. sagt man, möge die Macht mit dir sein. Oh, jetzt, jetzt bin ich raus. Da bin ich raus. Le, le, lebe lang und erfolgreich. Ja, oder so. Mögest du in interessanten Zeiten leben? Das tun wir noch. Du musst doch. immer ein Handtuch ja. dabei haben. Oder einen Mundschutz. Ach, pfui. Ja, gut. <lacht> gut. Okay, reicht. Ja, bis dann.
0: Bis dann.